0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute äh, lassen wir euch mal so ein bisschen in unsere Bücherkiste gucken und stellen euch vor, was wir so lesen und gelesen haben.
0: Ja, ähm, ganz kurz nochmal ein kleiner Disclaimer, falls ihr hier Sirenengeheul und Hammerschläge im Hintergrund hört. Wir sind gerade, Halil und ich, in Mexiko und ich habe in der letzten Episode unseres Podcasts ja schon angekündigt, dass es ab und zu mal ein bisschen lauter wird. Also jetzt statt Campingplatzgeräusche, Stadtgeräusche, lasst euch dadurch nicht stören. Ähm, ja, und äh, ich fange dann auch gleich mal an mit meiner ersten Empfehlung und zwar habe ich bei meiner Bücherliste so ein äh, versucht den Fokus auf das Thema Reisen zu legen. Du Sebastian hattest ja glaube ich so bunt gemischt, ne?
1: Ich habe einfach Amazon aufgemacht, habe meine Bestellungen geöffnet, habe auf Buch eingegeben und äh, kann jetzt quasi einfach die Liste mit äh, über 400 Büchern durchgehen und werde mir da so ein paar rauspicken, die ich halt besonders schön und cool fand, wird aber nicht einen Reisefokus haben, sondern eigentlich so ein, ein bunter Querbeet äh, Themenmix sein
0: passt ja jetzt auch ganz gut so in die Jahreszeit in Deutschland. Ähm, da hat man jetzt ja auch vielleicht so ein bisschen mehr Muße, um, um sich mal einem guten Buch zu widmen. Also bei mir, wie gesagt, Reisefokus. Und ich habe mir total spannende Sachen ausgesucht, nämlich zum Beispiel das Thema Couchsurfing. Ähm, da ist auch meine erste Empfehlung Couchsurfing in China. Und zu, dazu passt jetzt auch, ganz gut der Sponsor der heutigen Episode, deswegen schieben wir mal kurz die Werbung dazwischen, nämlich habe ich das Buch Couchsurfing in China auf Blinkist entdeckt. Ähm, als Dauerreisende haben wir ja Bücher eigentlich immer nur digital mit dabei und äh, lesen halt auf dem Smartphone oder auf dem E-Book-Reader und da haben wir uns Blinkist geholt, alle beide, weil wir das einfach super praktisch finden.
1: Ja, weil gerade, also ne, es gibt Tage, da hat man Zeit und Lust zu lesen und dann verschlinge ich auch mal so ein Buch in, in wenigen Stunden und dann gibt es aber auch andere Tage, da ist irgendwie wenig Zeit und trotzdem sind Bücher für mich nicht nur Unterhaltung, sondern auch irgendwie ja lernen und, und weiterentwickeln und dann ist es halt cool, ähm, wenn man auch so vielleicht Zusammenfassungen hätte von einem Buch und das ist genau das, was Blinkist bietet. Also die, äh, ja, fassen ein Sachbuch zusammen in, äh, ja, kurz quasi und ähm, man spart sich vor allen Dingen da auch die ganzen Wiederholungen, die man im einen oder anderen Sachbuch immer so findet.
0: Ja, das finde ich tatsächlich bei manchen Büchern auch ein bisschen nervig, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat dreimal dasselbe gelesen. Und deswegen mag ich halt Blinkes so gerne, weil da die Kernaussagen von über 5000 aktuellen Büchern aus den Bereichen zum Beispiel Gesundheit und Ernährung, Politik, aber auch Wissenschaft, Liebe und Sex, Elternschaft... Produktivität oder, was mich auch immer sehr interessiert, Natur und Umwelt, in maximal 15 Minuten auf den Punkt gebracht werden. Also wirklich sehr, sehr ähm, ja knackig und praktisch, gerade auch mal so zum Zwischendurchhören. Bei vielen Büchern kann man dann diese Zusammenfassungen nicht nur lesen, sondern sich auch anhören. Das mache ich gerne. So kann ich mich halt beim Kochen oder beim Haushalt weiterbilden. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin so eine Putzfee, aber muss halt auch gemacht werden. Und da habe ich immer ganz gerne irgendwas auf den Ohren, dann wird es nicht so langweilig.
1: Ja, und was eigentlich da ziemlich cool ist, ist auch so ein, ja, wie so ein Empfehlungssystem. Also zum einen sagt dir Blink oder mir oder euch oder wem auch immer, wer das hat, ähm, quasi welche Bücher noch zu denen passen würden, die man schon gelesen oder gehört hat. Und gleichzeitig, wenn man so einen Blink hört und es ist zu Ende, dann wird automatisch quasi ein thematisch gut passendes Blink abgespielt. Also was weiß ich, hatte das letztens, habe mich mit ähm, Kochen beschäftigt und ähm, dann kam da eben gleich noch ein nächstes Buch mit, mit Empfehlungen dazu. Das ist ziemlich praktisch, finde ich.
0: Wenn ihr das jetzt spannend findet, könnt ihr Blinkis auch einfach mal ausprobieren. Die ersten sieben Tage könnt ihr das wirklich große Angebot erstmal kostenlos testen. Und danach bekommt ihr als Camperstyle-Hörer oder Hörerin einen exklusiven Rabatt von 25% aufs Jahresabo. Dafür gebt ihr einfach blinkes.com slash Camperstyle in den Browser ein. Ich buchstabiere es mal B-L-I-N-K-I-S-T und dann slash CamperStyle oder ihr klickt auf den Link, den wir euch in die Folgenbeschreibung packen. Dann ist es noch ein bisschen einfacher.
1: Ja, und was auch ganz cool ist, damit es nicht langweilig wird, jeden Monat kommen so circa 40 neue Bücher bzw. neue Blinks dazu, also die Kurzfassung dementsprechend. Und ähm, damit wird es also nicht langweilig. Und bei Bedarf kann man sogar das eine oder andere Buch auch richtig als Langfassung Hörbuch dort finden und anhören. Ähm, das sieht man aber dann immer, welche Bücher es auch als Hörbuch gibt. Ja, das war's mit der Werbepause. Danke fürs Zuhören und dass ihr damit auch unseren Podcast unterstützt und danke Blinkist und jetzt würde ich sagen, starten wir mit unseren äh, Buchempfehlungen oder oder was lesen wir Listen und du hattest ja gerade Couchsurfing in China angesprochen, ähm, also klar, worum es geht, brauchen wir nicht erklären, aber was, was erfahren wir in dem Buch?
0: Ja, das war für mich tatsächlich eine totale Entdeckung, dieses Buch, weil ich mich mit China, ehrlich gesagt, überhaupt nicht auskenne. Also wir haben mal ein, zwei Dokumentationen gesehen, so ähm, wo es so ein bisschen über die wirtschaftliche Entwicklung ging, aber da war wenig Kulturelles dabei. Und ähm, bei Couchsurfing in China, das ich, wie gesagt, auch zuerst bei Blinkist entdeckt habe und mir dann tatsächlich als Langfassung geholt habe, ähm, ist der Autor Stefan Orth quasi undercover nach China gereist um eben das Land per Couchsurfing zu erkunden. Warum Undercover? Weil eben ähm, die, äh, das Regime in China das nicht so gerne sieht, dass Leute dort quasi so eng in Kontakt mit den Einheimischen kommen. Also der musste das wirklich heimlich machen und hat dann dort den ziemlich äh, krassen Spagat zwischen eben Hightech, äh, was wir auch so kennen hier, aber auch teilweise ziemliche Armut zwischen Wandel, der sehr schnell fortschreitet dort, und auf der anderen Seite dann aber diesen totalitären Überwachungsstaat mit einer sehr strengen Zensur, Hautnah miterlebt und hat dort auch Menschen kennengelernt, die halt versuchen, die Gängelung durch die de facto Diktatur zu umgehen und sich auf, also wie es in China gesehen wird, auf subversiven Wegen eben ihre Presse, Meinungs- oder Kunstfreiheit zurückzuerobern. Ähm, unter anderem war der eben mit einer äh, Journalistin unterwegs, aber auch mit äh, verschiedenen Künstlern und ähm, hat dort auch Bekanntschaft gemacht dann mit dieser, ja, allgegenwärtigen Überwachungstechnik. Also, da kann ich nur so viel sagen, da, da würden deutsche Datenschützer sofort ähm, und unwiederbringlich in Ohnmacht fallen, wenn man da so, ähm, das so liest, was da alles passiert und auch wie Selbstverständlich eigentlich die, die weiten Teile der chinesischen Gesellschaft mit der, die mit dieser täglichen sozialen Kontrolle umgehen. Also die nutzen halt auch diese Apps, wo wirklich alles getrackt wird und äh, jeder Schritt überwacht wird. Und das fand ich ganz spannend, auch wie, wie der Autor so beschreibt, diesen, diesen schnellen Wandel in Gesellschaft und ähm, Wirtschaft und wie wie stark das auch die gesellschaftlichen Strukturen beeinflusst und wie, wie schwer das auch aus seiner Sicht für die Menschen vor Ort ist, dann mit diesem Wandel also nicht Schritt zu halten, das schaffen die gut, sondern da auch irgendwie so für sich anzukommen. Und ähm, ja, ansonsten geht Stefan Ort auch, natürlich kann man nicht ausklammern, auf das Thema Minderheiten ein, insbesondere halt auf die vom Regime sehr stark verfolgten Uiguren, die ja auch teilweise hierzulande dann in den Schlagzeilen gelandet sind wegen der Menschenrechtsverletzungen, ähm, die das Regime dort in den äh, Lagern begangen haben soll, was natürlich dort abgestritten wird. Und sein Resümee, also das Resümee von Stefan Ort, war eigentlich, dass es unmöglich ist, die ähm, das Land und auch die Situation in Gesellschaft, Kultur und Politik in irgendeiner Form angemessen zusammenzufassen. Also er drückt es so aus, dass es nicht ein China gibt, sondern unzählig viele. Und diese Einblicke waren für mich halt super spannend, weil ich, wie gesagt, ähm, von dem Land bislang praktisch gar nichts weiß. Und das ist mir da nochmal so richtig bewusst geworden, dass es aber auf jeden Fall auch ein Land ist, was eine eine sehr große Faszination ausübt und mit dem ich mich auf jeden Fall noch mal näher beschäftigen werde. Und was viele vielleicht noch nicht wissen, dass es auch ein Land ist mit einer sehr stark wachsenden und bereits auch schon sehr umfassenden Campingbranche und Camping-Community. Also es gibt ja auch immer wieder jedes Jahr Leute, jetzt vor Corona, was zumindest so, die vor dem Karawansalon in Düsseldorf sich zusammengetan haben und damit den Wohnmobilen rübergereist sind. Und wer auf Messen unterwegs ist, sieht auch, dass ähm, auch immer mehr asiatische Menschen dort zugegen sind und eben auch sehr viele Chinesen.
1: Ja, es ist ein sehr spannendes Land. Also auch wenn ich nur wenig gesehen habe, also ich habe es jetzt nach Shanghai, nach Shenzhen und, und Hongkong geschafft und Hongkong ist ja schon krass anders. Also es ist zwar ein China, aber es ist ja schon allein durch den Sonderstatus Ganz anders, ähm, aber es ist, es ist wirklich ein faszinierendes Land und ein krasser Kulturschock, wenn man da ist und Couchsurfing, vielleicht auch das noch zu kurz erklären, also Couchsurfing bedeutet halt, man man pennt einfach bei anderen Leuten auf der Couch, ne? also man man hat über so eine Plattform, äh, schafft man Kontakt mit Menschen und kann da auf einen anderen Couch pennen, ich habe das selber auch schon genutzt und ähm, das ist super spannend und ähm, ja, das der gleiche Autor hat ja auch ein Buch über äh, Couchsurfing im Iran geschrieben. Das war so eine Empfehlung von dir beim, ich glaube, vorletzten Podcast von uns und ich habe mir das daraufhin auch mal reingezogen und es ist ja ähnlich spannend. Ähm, er hat das gleiche quasi im Iran gemacht und ähm, der Iran ist ja auch ein Land, was relativ abgeschottet gegenüber dem Ausland ist mit einer, mit einer sehr, sehr strengen Scharia-Regelung und trotz alledem den Menschen, gerade den jungen Menschen, die eben die Welt sehen wollen und erkunden wollen und da halt auch neugierig sind auf Fremde und wie die Welt da draußen ist und die demzufolge auch, obwohl Couchsurfing dort verboten ist, eben den Auto aber auch mit offenen Füßen empfangen haben. Sehr im Geheimen, ja, weil es eben nicht erlaubt ist äh, vom, vom von der Regierung, vom Regime, aber trotzdem hat er da eben sehr spannende Erfahrungen berichtet und ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe oder gehört habe. Ich habe es auch beim Kochen angehört, denn ähm, ich bin irgendwann vor, ich weiß nicht, drei, vier Jahren in Dubai gewesen, mit einem Kumpel da durch die Stadt gefahren und da haben wir ein Wohnmobil gesehen, das ist ja relativ selten da, auch wenn die dort sogar einen Campingplatz haben und dann fahren wir eben hin und dann war das auch noch ein deutsches Wohnmobil mit einem deutschen Kennzeichen und äh, eben angehalten und da war eine, eine junge Familie aus Deutschland, die quasi von Deutschland über äh, Russland nach Dubai unterwegs war und die auch gerade aus dem Iran kam und die haben eben ähnliche Dinge erzählt, also dass man sozusagen jede Einladung mindestens zweimal ablehnen muss, äh, damit es auch wirklich ernst gemeint ist und die, so, ein, so ein völlig verkorksten, also ja, das ist unsere westliche Meinung, das steht mir eigentlich gar nicht zu, das zu verwerten, aber aus unserer Sicht so einen relativ seltsamen Höflichkeitsfanatismus äh, schon fast haben, ja, was was, wenn du es nicht weißt, äh, eben auch schief gehen kann, weil er hat dann eben zweimal den, den Taxifahrer äh, gefragt, was er bezahlen muss und wie viel er bezahlen muss und der Taxifahrer hat halt gesagt nein und ja, das ist dem und Taxifahrer. Und so, okay. Dann, genau, dann ist er eben gegangen. Und das war, der fand der Taxifahrer <lacht> natürlich nicht so cool, weil die Regel sagt, zweimal ablehnen, beim dritten Mal bezahlen. Ja, und äh, das sind genau die Geschichten, äh, die, die, die die Familie, die mir da auch erzählt hat. Deswegen fand ich das ganz spannend in dem Buch. Und ich glaube, das wäre auch ein Buch, was ich jetzt nochmal lesen würde, weil ähm, da ist natürlich die Zusammenfassung. Spannend und macht Lust auf mehr, aber es ist ja nicht wirklich ein Sachbuch oder ein Fachbuch, sondern es ist quasi eine Erzählung und ich glaube, da macht es dann auch richtig Spaß, nochmal das gesamte Buch zu lesen, aber ich glaube, das passt so jetzt auch ganz gemacht. gut daher.
0: Ja, so habe ich es auch gemacht im Grunde, also ich, für mich ist halt Blinkist nicht nur super wegen der... Ähm Wegen der Zusammenfassungen von Sachbüchern, sondern auch, dass man einfach mal in Bücher so ein bisschen reinschnuppern kann und sehen kann, ist der Inhalt wirklich was für mich. Und da bei Couchsurfing im Iran habe ich es im Grunde genauso gemacht wie bei China, dass ich es eben einmal angelesen habe und dann gemerkt habe, okay, interessiert mich und habe es mir dann als komplettes Buch geholt. Und war auch nicht mein erstes Buch über den Iran. Ich habe da schon mehrere Bücher gelesen. Ähm, viele davon drehten sich aber über vergangene Zeiten, also von Leuten, die zum Beispiel in den 70ern da waren, wo das ja noch ein ganz anderes Land war. Ähm, ich habe aber damals schon gemerkt, immer wenn ich ein Buch gelesen hatte, was auch so ein bisschen lebendig ähm, die, die Kultur und, und die Situation vor Ort schilderte, dass ich mich da sehr angezogen gefühlt habe. Weil das, glaube ich, bei aller ja Unterdrückung und und auch religiösen Fanatismus, der dort herrscht, immer noch ein sehr lebendiges Land ist mit viel ähm, ja, Herzlichkeit und Lebensfreude und mit einer sehr bunten Kultur nach wie vor und das beschreibt im Grunde äh, der Stefan Ort auch in diesem Buch. Also ähm, ein Land, das zwar innerlich ein Stück weit zerrissen ist ähm, aufgrund der starken Überwachung und und äh, der religiösen Unterdrückung, aber eben auch diese überbordende Gastfreundschaft, die ähm, du ja jetzt auch schon angesprochen hattest, Sebastian, und auch diese Neugierde aufs Leben und auf ähm, alles, was fremd ist und, und wie herzlich man dort empfangen wird als ähm, Tourist, als Gast. Und ähm, auch hier war das Couchsurfing für den Autor halt so eine heimliche Angelegenheit, aber was ich total spannend fand, äh, war, dass er beschreibt, dass äh, mittlerweile im Iran 10.000 Couchsurfing-Hosts auf der Plattform registriert sind, was ich eine unfassbare Anzahl finde angesichts der Tatsache, dass es ja halt verboten ist und dass man da auch nicht ganz ungefährlich lebt, wenn man solche Umtriebe macht aus der Sicht des Regimes. Was mir an diesem Buch besonders gut gefallen hat, waren die Exkurse in die persische Geschichte, die halt auch dazu führen, dass man die Kultur des Landes ein bisschen besser versteht und auch diese bildhaften Beschreibungen, nicht nur der Landschaften, sondern auch der kulturellen und religiösen Kontraste, die ja auch ähm, ja, die, die heutige Kultur des Iran ausmachen. Und ähm, du hattest es schon angesprochen, im ganzen Land gilt ja die scharia aber ich fand es halt irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, äh, ich hatte sehr große Sympathie dafür, wie die Menschen immer wieder pfiffige Wege finden, halt diese strengen Gesetze zu umgehen oder äh, sich halt möglichst bei den Verstößen nicht erwischen zu lassen. Also der Autor beschreibt, dass es da sogar Sadomaso-Partys geben soll, die äh, sich offenbar einer sehr großen Beliebtheit erfreuen. Und auf der anderen Seite haben wir aber eine Situation, in der Partnerschaften noch total traditionell geschlossen, sprich meistens oder häufig von den Familien arrangiert werden und dann aber auch diese klassischen Rollen gelebt werden. Also kein Sex vor der Ehe und die Frau geht dann in den Besitz des Mannes über und muss natürlich zu Hause bleiben. Also auch diese ähm, diese Kontraste fand ich total interessant. Vieles weiß man, aber vieles war mir auch neu und ähm, Jetzt kleiner Scherz am Rande, fast genauso schlimm. Ähm, der Autor schreibt, dass Modern Talking im Iran anscheinend wahnsinnig <lacht> populär sein soll. Und die Begründung ist, dass es immer noch besser klingt als die Mullahs, äh, die man sonst so hört. Also auf jeden Fall für mich eine total spannende Lektüre, die mir wieder mal ähm, zum einen vor Augen geführt hat, wie kostbar halt unsere Freiheit ist. Und zum anderen aber auch, dass wir Deutschen ruhig auch ein bisschen mehr äh, Gastfreundschaft und Herzlichkeit walten lassen könnten.
1: Ja, wenn wir jedes Buch so lange rezensieren, dann werden wir nicht viele schaffen, was aber auch nicht schlimm ist. Ähm, mein nächstes Buch geht in eine komplett andere Richtung und zwar ähm, heißt es Ich brauche nicht mehr und ist von Ines Maria ähm, Eckermann und es geht quasi... Um, um etwas, was ich in meinem Leben auch schon äh, sehr intensiv gelebt habe, diese, diese Konsumgesellschaft und dieses immer das Neueste und Beste und äh, immer wieder was Neues kaufen und sie erklärt quasi in dem Buch so ein bisschen, äh, wie es zu dieser Sucht teilweise kommt bei den Menschen, ähm, was dahinter steckt ähm, und wie man es aber auch schafft, da ein bisschen von wegzukommen, weil das ja auch einen sehr hohen Druck bei uns aufbaut. Ne? Die viele Menschen streben ja nach immer mehr und dann muss es noch eine Eigentumswohnung und dann noch ein Haus sein und noch ein neues Auto und noch ein Wohnwagen hinten dran und noch ein Wohnmobil dazu und noch ein Boot und also das ist alles ja völlig in Ordnung, aber es schafft gleichzeitig eben auch einen krassen finanziellen Druck, der quasi eigentlich dann zu mehr Arbeit führt und das mehr Arbeit hindert einen daran, dass man die Sachen, die man dann hat, irgendwie nutzt. Also so ein fieser Kreislauf und in dem Buch geht es so ein bisschen darum, wie man Konsumgelassenheit erlangt, äh, erlangt, nennt sie es, und eben nachhaltig glücklich wird. Fand ich sehr spannend. Ist, glaube ich, auch ein Buch, was man, was man, wenn es einen einmal gepackt hat, dann auch mehrfach liest und und immer nochmal irgendwie sich herzieht. Und das ist was, was auf jeden Fall viele, viele Gedanken in mir ausgelöst hat. Das ist nicht so, dass ich das Buch lese und dann ist alles anders, sondern das regt zum, zum, zum Nachdenken an und das fand ich ganz spannend. Also es ist eben ein Thema, was auch gut in die heutige Diskussion mit Klimawandel und allem passt, weil wir ja das auch zum Teil mit unserem Konsum eben ähm, ausgelöst haben auch.
0: Vielleicht noch mal kurz dazwischen. Wir packen euch natürlich die ganzen Links zu den Büchern auch in die Shownotes. Damit ihr jetzt nicht alles mitschreiben müsst, hätte ich vielleicht mal am Anfang sagen sollen. Ähm, ich mir jetzt gerade ein, weil ich dir gerade sagen wollte, schick mir doch mal bitte den Titel, weil der interessiert mich auf jeden Fall auch. Das ist genau das Thema, ähm, womit ich auch gerade so ein bisschen mich beschäftige.
1: Ja, wir verlinken alles unter unter den oder in den Shownotes. Und wenn ihr keine Links seht, weil ihr es zum Beispiel auf einem Apple-Gerät hört, dann geht ihr einfach auf Podcast, sucht euch da die Folge nochmal raus ähm, und da findet ihr dann auf jeden Fall nochmal alle Links.
0: Ja, dann... Ähm Komme ich mal zu, meinem, zu meiner nächsten Empfehlung. Die kann ich auch tatsächlich relativ kurz halten, weil die Autorin nämlich als äh, Gästin bald in unseren Podcast kommt. Einige von euch kennen sie vielleicht. Sarah Bauer ist auch schon länger ähm, bei uns als Autorin bei Camperstyle tätig, ist eine ganz liebe Bloggerkollegin. Und ich habe Sarah vor ungefähr zehn Jahren an meiner alten Arbeitsstätte als Praktikantin kennengelernt. Da war ich nämlich ihre Chefin und sie war noch ähm, sehr, sehr jung. Wir haben uns aber damals schon wirklich super verstanden, sind auch in Kontakt geblieben. Und ähm, sie hat jetzt ihr erstes Buch auf den Markt gebracht. Angst ist keine Ausrede. Ist auch ein Reisetitel. Ähm, die Sarah hat eine ähnliche Entwicklung genommen wie ähm, wir oder wie ich, nämlich vom klassischen Bürojob wirklich rein ins digitale Nomadenleben mit ein paar Umwegen. Und ähm, das Buch handelt von ihrem großen Traum, nämlich einer riesigen Soloreise durch die USA. Sie hat da 13.000 Kilometer zurückgelegt alleine und zeichnet eben in Episoden so ein bisschen die Tour nach, erzählt aber auch ganz viel von... von ähm, Freuden, Ängsten, Rückschlägen, von ihren Couchsurfing-Erfahrungen, von ihrem Weg zu sich selbst, aber auch davon, wie sie mit dem Verlust von Familienangehörigen äh, umgegangen ist, während sie unterwegs war. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel verrate, aber sie hat tatsächlich in einem ihrer Couchsurfing-Hosts ihre große Liebe gefunden, mit der sie immer noch zusammen ist. Es steht nicht im Buch, aber ich hoffe, sie erzählt darüber ein bisschen was im Interview. Und Sarah ist auch eine ganz tolle Fotografin, das heißt, das Buch wird begleitet durch richtig schöne Bilder, die einen echt mitreißen und ich finde, dass es nicht nur für USA-Fans, zu denen ich übrigens nicht gehöre, ein echtes Erlebnis ist, sondern für jeden, der halt gerne auch sehr persönliche Reiseberichte liest, wo es auch ein bisschen tiefer geht.
1: Ja und jetzt bei mir wieder was völlig anderes und zwar der Background des Buches ist eigentlich, dass ich mit Corona mal wieder angefangen habe, mich mit dem Thema Sauerteig und Brotbacken zu beschäftigen <lacht> und äh, ähm quasi, ne, das ist ja vielen Menschen so gegangen, dass sie sich damit beschäftigt haben, Hefe war plötzlich knapp, ähm, äh, haben wahrscheinlich viele mitbekommen und äh, ich bin auch wieder zum Sauerteigbrot bekommen. Äh, und hier ist es tatsächlich so, also im Sommer in Portugal Sauerteigbrot machen ist jetzt, äh, gerade wie wir in so einem kleinen Holzhaus leben, nicht sonderlich toll, weil es ist einfach zu warm, um den Ofen eben so lange anzuheizen und wir haben keinen Außenofen, ähm, aber jetzt im Winter, wenn es wieder kühl ist, und wenn es dann auch Spaß macht, quasi den, den Ofen irgendwie zwei, drei Stunden anzuhaben, um Brot zu backen, dann ist es wieder perfekt und ähm, da komme ich jetzt quasi auch und wecke meinen Sauerteig wieder auf und ich habe viel dazu gelesen im Netz, vor allen Dingen einen Blog, ein der Blog, der Plötz-Blog, wenn wir auch mal verlinken, ist mir da immer wieder ins Auge gefallen und vom äh, gleichnamigen Autor, nee, der heißt gar nicht Plötz, ich weiß gar nicht, wo der Name herkommt, aber der Autor Lutz Geisler. Der hat sich quasi auch sehr intensiv mit dem Brotbacken beschäftigt und er hat eben ein Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig rausgebracht. Ich glaube, insgesamt hat er sieben Stück Brotbacken mit Hefeteig und hast du nicht gesehen. Und das ist ganz cool. Also ich warne davor, Sauerteig ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Also da muss man sich durchaus ein bisschen mit beschäftigen. Ein, ein Hefeteig ist, ist oft einfacher. Aber da sind eben 60 verschiedene Brotsorten drin, die man mit Sauerteig machen kann. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch als eines der ganz wenigen Bücher im ähm, Hardcover, also wirklich als richtiges Buch ähm, gekauft, weil es da auch schön ist, das, das eben da liegen zu haben und durchzublättern. Ähm, wirklich beim Thema Backen und Kochen, da ist mir immer irgendwas gedrucktes tatsächlich lieber als ein E-Book. Naja, stimmt nicht ganz, viele Rezepte habe ich auch digital, aber so bei manchen Sachen ist das irgendwie ganz cool. Und das Buch zählt dazu ähm, äh, und ja kann ich empfehlen, wer sich damit beschäftigt hat, beschäftigen will. Und noch so ein bisschen so einen Schliff braucht und noch ein paar Ideen braucht, ähm, der findet da eben kompakt zusammengefasst alles, alles zu diesen Themen.
0: Jetzt äh, finde ich das eine super Empfehlung, aber es fällt mir ein bisschen <lacht> schwer, die Überleitung zu äh, generieren. <lacht> äh, vielleicht schlage ich den Bogen über das Thema Corona, Lockdown und so weiter. Da passt es nämlich tatsächlich ganz gut rein. Meine nächste Empfehlung ist ein Buch, das mir ganz besonders am Herzen liegt und ähm, das ich wirklich jedem empfehlen kann, der sich manchmal von den vielen schlimmen Nachrichten erschlagen fühlt, die uns jeden Tag gefühlt überschwemmen. Und zwar ist es das Buch Factfulness von Hans, Anna und Ola Rosling. Ähm, der Titel sagt schon ein bisschen, also es geht in diesem Buch in erster Linie darum, wie man Fakten in den richtigen Kontext rückt. Also ähm, das machen die Autoren sehr stark, dass sie eben ja diese ganzen News, Zahlen, ähm, Statistiken und Schreckensmeldungen, Horrorszenarien, die gerade so durch den Äther schwirren, ob jetzt auf dem Printweg oder, oder übers Netz oder wie auch immer, dass sie die einfach in einen faktenbasierten Kontext rücken und auch ein Stück weit erklären, wie Journalisten arbeiten. Also zum Beispiel, warum schlechte Nachrichten von Journalisten lieber genommen werden als Gute. Aber auch, wie unser Gehirn diese Nachrichten aufnimmt und verarbeitet und wie wir es schaffen, uns so ein bisschen äh, ein objektiveres Bild unserer Wirklichkeit zu formen. Und ich äh, bin ja selber Journalistin, ich habe das auch studiert, ich habe mich sehr viel mit Kommunikationstheorien auseinandergesetzt. Also ich weiß eigentlich, was Nachrichtenfaktoren sind, also wie, wie Journalisten Nachrichten auswählen, warum manche Nachrichten uns mehr treffen als andere. Und nichts ist so weniger, auch wenn ich das alles weiß, ist es so, dass ich im Moment teilweise wirklich ähm, mich erdrückt fühle. Und ich denke, das geht ganz vielen Leuten so. Und dieses Buch hat mir einfach geholfen, wieder die Perspektiven so ein bisschen zurechtzurücken. Also ähm, die Autoren thematisieren unter anderem halt die weltweite Entwicklung in Bereichen wie Armut und Wohlstand, Überbevölkerung, aber auch Bildung, ähm, Gesundheit, Gesundheit. Todesfälle bei Naturkatastrophen oder Gewaltverbrechen, Kindersterblichkeit ähm, und auch das wichtige Thema Fluchtursachen, was uns jetzt auch schon eine ganze Weile begleitet. Und man sieht im Laufe der Lektüre sehr schön, dass es eigentlich alles gar nicht so schlimm ist, wie, wie wir es immer irgendwie fühlen und dass früher eben gar nicht alles besser war, sondern dass wir nur teilweise eine andere Nachrichtenlage hatten, dass auch nicht so viele Medien existiert haben und der Austausch nicht so stark da war. Und ähm, das tut einem einfach gut, mal so was Unaufgeregtes zu lesen ähm, und mal wieder sich so ein Stück weit ja, zu erden in den heutigen Zeiten. Und was natürlich auch jetzt wieder den Bogen zum Reisen schlägt, ist, dass die Autoren sehr stark dafür plädieren, selbst zu reisen, um sich ein Bild von den Ländern und den Gegebenheiten vor Ort zu machen und sich dann an Fakten und und auch an Selbsterlebten zu orientieren, anstatt an Ängsten, Vorurteilen und Übertreibungen, die häufig das Bild in den Medien, vor allem in gewissen Medien mit Großen Schlagzeilen ähm, prägen. Und ich denke, dass uns das sicherlich auch jetzt gerade in Corona-Zeiten sehr gut tut. Und ähm, aus meiner Sicht ist es ein perfektes Buch für den aktuellen oder den nächsten Lockdown. Also zieht's euch rein, ihr werdet euch danach so, so viel besser fühlen. So ging es zumindest mir.
1: Ja, Lockdown ist mein Stichwort für mein nächstes Buch. Äh, Im ersten Lockdown. Lass mich
0: raten, es geht wieder ums Essen.
1: Indirekt, also. <lacht> Geht zumindest darum, Essen zu produzieren. Und zwar ist es, das Buch heißt Revolutionäre Permakultur Dort durch nachhaltiges Gärtnern, ein funktionierendes Ökosystem aufbauen und zum erfolgreichen Selbstversorger werden von äh, Nora Peters. Ich habe gerade geguckt, das Buch scheint es aktuell so nicht mehr zu geben. Ich muss noch mal suchen, ähm, zumindest führt der Link ins Leere. Aber wenn man zum Thema Permakultur sucht, findet man eine ganze Menge Bücher. Äh, Permakultur ist letzten Endes äh, den die Beschäftigung mit der Landwirtschaft und wieder zurück zum Original zu kommen. Also sprich, nicht nicht eine Monokultur zu haben, also nicht nur Tomaten anzubauen, sondern eben in seinem Garten möglichst viele Dinge anzubauen. Man man lernt, was miteinander harmoniert, was nicht, ähm, welche Dinge ähm, Schädlinge abhalten bzw. ablenken. Es geht eben darum, ein bisschen nachhaltig selber seinen Garten aufzubauen. Das war für uns super spannend, weil wir sind hier, auf einem Grundstück, wo die Vorbesitzer eigentlich alles mit, mit Chemikalien gelöst haben, ähm, was dazu zwar geführt hat, dass sie wenig Insekten hatten, aber wenig Schädlinge, aber dafür halt auch alle Sachen irgendwie belastet waren. Und wir versuchen eben genau das Gegenteil zu machen und das Buch hat so geholfen, so die, die ersten Gedanken zu bekommen und Klar, wir mussten jetzt nochmal an Portugal ein bisschen anpassen, weil wächst halt nicht alles hier, weil es einfach deutlich trockener ist als in Deutschland, aber das, das ganze Thema Permakultur war auf jeden Fall super spannend, um da reinzusteigen, um dass wir uns eben mehr mit dem eigenen Garten auch beschäftigen und erfolgreicher werden.
0: Ist ja aber auch tatsächlich eine ganze Wissenschaft für sich. Ne? Ich habe mich da auch schon mit befasst und ähm, auch schon Bücher dazu gelesen und Dokumentationen gesehen, weil du dann ja auch wieder zum Beispiel Pflanzen kombinieren kannst, die sich gegenseitig schützen oder die dafür sorgen, dass dann für die eine Pflanze der Boden nicht so austrocknet. Und ähm, da muss man sich wirklich richtig reinfuchsen.
1: Ja, und das Buch war ein guter Einstieg in die ganze Richtung.
0: Da bin ich gespannt, was du da dann alles umgesetzt kriegst. Ja, mein nächster Tipp ähm, ist auch was, was äh, mich persönlich äh, sehr interessiert hat, und zwar Sabbatical von Andrea Oder. Ich habe ja, bevor ich ins digitale Nomadenleben eingestiegen bin, ein halbjähriges Sabbatical gemacht in meinem alten Job, was dann auch äh, zu dem ganzen Elend geführt hat, also dass ich jetzt mein aktuelles Leben so gestalte, wie ich es tue das war, also ich habe es jetzt nicht gelesen, weil ich es noch brauchen würde, sondern einfach, weil es mich interessiert hat, was andere Leute darüber schreiben, weil natürlich ganz viele Dinge, die ich damals quasi mir selbst erarbeiten musste, sind da jetzt schon zusammengefasst. Also ich hätte mir gewünscht, dass das Buch, dass ich das Buch damals schon gelesen äh, gehabt hätte weil es halt einfach auch viele Gedankenanregungen bringt für alle, die einen Ausstieg auf Zeit planen. Also natürlich wird erklärt, was ist ein Sabbatical überhaupt und äh, welche Finanzierungswege kommen dafür in Frage, aber auch mit welchen Argumenten man seinen Arbeitgeber überzeugen kann, denn ähm, es hat auch bei mir ein bisschen gedauert, bis mein Chef äh, mich da hat gehen lassen. Und die Autorin beschreibt aber dann auch, wie man das Ganze vorbereitet, welche ähm, Gedanken, man sich im Vorfeld auf jeden Fall machen sollte, um eben auch die richtige Sabbatical Art für sich zu finden. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen, also Reise, Work and Travel, aber auch einfach so eine Auszeit, in der man vielleicht mal was ganz anderes machen möchte oder auch mal eine Selbstständigkeit testen möchte oder was auch immer. Und ähm, daneben gibt es auch viele Praxistipps, wie zum Beispiel zu verschiedenen Apps und Tools, die man sowohl für die Vorbereitung als auch dann unterwegs nutzen kann. Und auch so eine, eine kleine Abhandlung, wie man halt den Wiedereinstieg ein bisschen sanft gestalten könnte, ähm, was mir zum Beispiel wahnsinnig schwer gefallen ist. Also ich habe den Wiedereinstieg dann am Ende auch gar nicht mehr geschafft. Aber das geht ja natürlich nicht allen so. Manche sind auch froh, wenn sie wieder da sind oder ne, nehmen das halt so als, als einmaliges Abenteuer. Und auch da findet man halt Anregungen und Tipps.
1: Ja, wieder komplett anderes Thema von mir, ich finde auch keinen Übergang, ähm, aber die Geschichte auch dazu, wir waren ja sechs Jahre im Wohnmobil unterwegs, dauerhaft sozusagen und äh, irgendwann im Laufe des ersten Jahres ähm, äh, hatten wir auch einen Reisenden kennengelernt, der hatte einen, einen äh, Golden Retriever, glaube ich oder Labrador, weiß ich nicht, ähm, hellfarbigen, hellfälligen Hund und äh, der eben sehr, sehr gut erzogen war und das, das fand ich super spannend und ähm, ich war nie ein Hundetyp und habe auch tatsächlich mal ein bisschen Schiss gerade vor großen Hunden gehabt, weil ich da irgendwann mal ein dramatisches Erlebnis hatte, aber ähm, irgendwann ist da in mir sozusagen auch der Gendengreif, ähm, ach, Menschen, ein Hund wäre eigentlich äh, ganz cool so jetzt als Reisebegleiter für uns und dann haben wir also entschieden, uns einen, einen Hund zuzulegen und haben dann Rasse ähm, recherchiert und was zu uns passen würde und alles wunderbar, ähm, bis wir dann eben ähm, kurze Zeit später in Portugal auf oder unseren ersten Hund äh, Chief gestoßen sind, der weder ein Retriever noch ein Labrador war, sondern ein Herdenschutzhund <lacht> Und hätte ich damals also gewusst? eben
0: das komplette Gegenteil.
1: <lacht> ja, hätte ich das damals <lacht> gewusst? Aber ich hatte keine Ahnung von Hunden, wusste nur so ein bisschen äh, so vermeintliche Sachen. Ja. Und äh, da meldet ja, sie, da, da, sich, sich gerade Inge dazu. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, so, so unterschiedlich wie Menschen sind, so unterschiedlich sind auch Hunde und es gibt nicht die einen Erziehungstipp und nicht das eine, was funktioniert und ein Buch, was da super ist, ist ähm, das Buch Hundetraining für Welpen und Junghunde, ähm, Welpenerziehung inklusive Stubenreinheit, Beißhemmung, Grunderziehung, Sozialisierung, Leidenführigkeit, Verhaltensentwicklung, Pubertät und Junghundeprobleme von der wunderbaren Sarah Boot, die auch immer noch unsere Hundetrainerin ist, wenn auch mittlerweile nur mehr digital quasi uns zugeschaltet ist, weil sie eben in Deutschland ist und wir hier in Portugal. Aber sie guckt eben sich den Hund immer an und und versucht eben sozusagen einmal zu schauen, okay, was ist das für ein Typ Hund, wie ist der so drauf und äh, gibt eben das auch im Buch mit. Ne? Also da wird nicht, gibt es nicht das Leinentraining oder das eine, sondern sie ähm, zeigt dir sozusagen als Hundebesitzer, worauf es wirklich ankommt und wie du den Hund einschätzt. Und das ist eigentlich super wertvolles Wissen, was dann auch mit einem etwas anspruchsvolleren Hund wie eben den Herdenschutzhund, das Zusammenleben ganz entspannt macht. Also es ist immer noch anstrengend gewesen, aber ähm, zumindest habe ich ihn nicht bei Ebay verkauft, was ich ihm am Anfang <lacht> immer angedroht habe.
0: Für 10 Euro. <lacht> ähm, meinst du, dass das Buch auch noch was wäre für Leute, die aus der Welpenphase schon raus sind, so wie unsere zum Beispiel?
1: Ähm, das, also ich glaube, grundlegend ist alles das, was man da lernt, äh, auf keinen Fall irgendwann zu spät. Klar ist vieles jetzt auf Junghunde bezogen, ähm, sie hat aber auch noch mehr Bücher, also äh, Sarah hat mhm. mittlerweile, äh, ich glaube, drei Bücher geschrieben, Hund im Stress, Abenteuer, Hundebegegnung und eben das. Du, ich glaube, dass das ist nie verkehrt, sich damit zu beschäftigen mhm. und auch wenn man vielleicht die Pubertät schon hinter sich hat, mit dem Hund zumindest, ähm, hilft es ja trotzdem ganz viel beim Verständnis für den Hund. Also ähm, ich glaube, es wir schadet nicht.
0: Wir stecken gerade gefühlt in der zweiten Pubertät. Deswegen, äh, wir haben auch noch jetzt wieder ein paar Baustellen. Da werde ich mal reingucken in, in die Bücher. Das finde ich sehr spannend. Ähm, bist du fertig mit deinem Tipp? Ich habe nämlich jetzt ja. einen völlig ungeplanten Tipp zum Thema Hund, ja. der mich sehr begeistert hat. Und zwar das Buch Hund und Mensch, das Geheimnis unserer Seelenverwandtschaft von, muss ich nachgucken, ich weiß es nicht mehr genau, wie der Autor hieß, Kurt Kotschral, Kottreschal, egal. Ähm, verlinken wir euch auch. Und zwar ist es ein Biologe und Verhaltensforscher. Und ich habe das Buch damals geschenkt bekommen von der Mutter meiner besten Freundin, ähm, die eben auch ähnlich wie wir über ja, eine positive Erziehung und eine positive Bindung versucht hat, ähm, halt ihren Hund, ja, zu erziehen oder eine Beziehung aufzubauen. Und in diesem Buch wird halt auch mit so ein paar Mythen aufgeräumt, die sich leider immer noch hartnäckig halten hier mit, ja, äh, tier und man muss den Hund unterdrücken und man muss sich durchsetzen und so. Und der ähm, Autor, geht halt zum einen auf diese ja wirklich schon Jahrtausende alte Partnerschaft zwischen Mensch und Hund ein und guckt halt auf wissenschaftlicher Basis auch so ein Stück weit, ähm, was es mit dieser wirklich sehr engen Bindung, die man ja zu Hunden entwickeln kann, auf sich hat und erklärt auch, warum es Quatsch ist, dass irgendwie ein Hund nicht auf eine Couch darf, weil der sich dann, weil der dann denkt, er wird die Weltherrschaft erobern, sondern worauf es einfach wirklich ankommt in so einer Beziehung Hund Mensch und ähm, ich fand das ganz toll, weil man ja gerade in der Anfangsphase mit einem Hund ein bisschen verunsichert ist, weil man von vielen Seiten Erziehungstipps bekommt und auch teilweise immer noch diese veralteten diese veraltete Kackscheiße damit, äh, dass man Hunde Hunde irgendwie auf den Boden drücken muss und was weiß ich, den irgendwie wehtun muss, damit die funktionieren und der geht halt sehr stark darauf ein, wie man ähm, über Vertrauensarbeit und Bindungsarbeit einfach einen Hund ähm, so weit bekommt, dass er freiwillig die Sachen macht, die man gerne von ihm haben möchte.
1: So, wie kriege ich denn jetzt die Überleitung hin? <lacht> <lacht> Also jetzt geht's ja, ein Essensfokus ist schon da bei meinen Büchern, das muss ich zugeben. Ähm, ja, ein bisschen das, merkt man es. Das ne? nächste Buch ist auch ganz spannend, auch wenn ich tatsächlich zugeben muss, dass ich zwar das super spannend finde, was drinsteht, aber es noch nicht geschafft habe, das intensiv in mein Leben einfließen zu lassen. Aber de, de, naja, ähm, das Buch ist der Ernährung, oder heißt der Ernährungskompass ähm, von Bas Karst, ähm, und er hat sich quasi mit sehr vielen Studien zum Thema Ernährung auseinandergesetzt und hat quasi, geschaut, was ist da so bei rausgekommen und ähm, geht also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger her und du musst und du solltest und du, du musst, sondern er sagt so, das hat man rausgefunden, das funktioniert so, das funktioniert so, das war ähm, relativ spannend, äh, sozusagen was darüber zu lernen, also ich denke, für Menschen, die jetzt, die jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben, dass sie mit ihrer Ernährung daneben liegen, ist das nichts. Aber jeder, der irgendwie da vielleicht so wie ich ein bisschen Probleme mit dem Gewicht hat oder auch der Meinung ist, ach, man könnte sich gesünder ernähren, der lernt da halt so ein bisschen, wie das Ganze überhaupt funktioniert und was der Stand der Forschung ist. Und es war ein spannender Einblick Und klar, nur weil man weiß, wie es richtig ist, heißt das also nicht, dass wir Menschen das hinkriegen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, trotz alledem für mich ein sehr spannendes Buch, ähm, was ich empfehlen kann.
0: Ja, und wie schlage ich jetzt wieder den Haken? <lacht> ähm, ich mache es einfach kurz und schmerzlos. Meine letzte Empfehlung ist auch ähm, ist kein Reisethema, aber hat damit zu tun, ähm, Das heißt Nomaden der Arbeit von Jessica Bruder. Und da geht es um die modernen Arbeitsnomaden in den USA. Also vor allem ältere Menschen, die eben mit Wohnwagen, Wohnmobil oder Van ähm, durchs Land ziehen und sich mit teilweise wirklich knochenharten Aushilfsjobs durchschlagen. Also quasi ein Roadtrip, den die Autorin gemeinsam mit Menschen gemacht haben, die so leben. Die ist monatelang mit denen gereist und hat dabei halt auch so für sich die Widersprüche und auch die Tücken, die die amerikanische Gesellschaft bereithält, so ein bisschen beleuchtet. Ähm, sie geht zum einen auf die geschichtlichen Hintergründe dieses nomadischen Lebens- und Arbeitsmodells ein, das ja unter anderem auch seine Vorläufer nicht nur in der Antike hat, sondern auch ganz konkret in, in der Weltwirtschaftskrise von 1929, wo auch viele Amerikaner halt ihr, ihr Zuhause verloren haben und dann gezwungenermaßen in ein mobiles Leben eingestiegen sind. Ähm, sie berichtet auch über ja, diese gespaltene Sichtweise auf die Arbeitsnomaden. Also auf der einen Seite sind die Arbeitgeber relativ scharf auf die äh, Damen und Herren, weil die offenbar ganz gut zupacken können und natürlich existenziell auch auf ihre Arbeit angewiesen sind. Auf der anderen Seite werden sie aber von der Gesellschaft als gescheiterte und obdachlose stigmatisiert. Und ähm, sie stellt demgegenüber auch das Selbstverständnis der sogenannten äh, Van-Dweller. Ähm, denn die leben in ihren eigenen Augen halt den amerikanischen Traum und wollen häufig auch gar nicht mehr in ihr altes Leben zurück, obwohl ihr Alltag wirklich hart ist. Ähm, an der Stelle habe ich auch noch einen kleinen Filmtipp äh, zu diesem Thema. Nomadland heißt der Film. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, der Halil hatte den im Flieger ähm, hierher nach Mexiko angeguckt und meinte, dass der wirklich ganz interessant war, halt mit dem typisch amerikanischen Pathos, aber trotzdem auf jeden Fall lohnenswert, der beschäftigt sich auch genau mit dem Thema, ähm, nämlich äh, ist die Protagonistin da eine Frau, die nach einem, ähm, ich glaube der Mann ist verstorben und sie Sie zieht dann nach einem kompletten wirtschaftlichen Zusammenbruch halt in ihren Van und ist auch dann als Arbeitsnomadin so ein bisschen am Rande der Gesellschaft unterwegs. Also die Autorin begleitet, wie gesagt, einzelne Arbeitsnomaden, erzählt aus deren Alltag und auch davon halt, welche Schicksale sie überhaupt erst auf diesen Weg gebracht haben. Ich fand das Buch sehr interessant. Das hat auch gute gesellschaftskritische Ansätze, aber eben ohne erhobenen Zeigefinger, sondern immer. Also man kann sich quasi anhand der Geschichten der einzelnen Menschen sein eigenes Bild formen, ähm, was auch die, den amerikanischen Traum, die amerikanische Gesellschaft angeht. Und es führt auch tatsächlich ganz unweigerlich dazu, dass man, ähm, und da schlage ich jetzt den Haken nochmal zu deiner ersten Empfehlung, dass man auch das Thema Kapitalismus und Konsum nochmal so ein bisschen kritisch hinterfragt.
1: Ja, ja. Hm essen. Wie? Nein, äh, tatsächlich geht es <lacht> nicht ums okay. Essen ähm, ähm, und ja, ich habe nur einen Teil vorgestellt, das letzte Buch, was ich mir jetzt gerade rausgesucht habe, weil wir schon wieder an unser Zeitlimit was wir uns gesetzt haben, kommen ist, oder es nennt sich die subtile Kunst des darauf scheißens oh, ja, von Mark super Manson. Buch. Ja. Ähm, kurz zusammengefasst, geht halt zum einen darum, dass man nicht zu allem ja sagen muss und äh, eben auch mal auf sich zu achten, dass das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, ähm, auf die wichtigen Dinge, auf seine Stärken, sich zu besinnen und nicht zu allem Ja zu sagen, alles mitzumachen. Ähm, das das bringt es ganz gut. Gibt es auch noch im Englischen. habe auch damals in Rezession gelesen, dass, dass das englische Buch wohl noch besser ist. Ich fand es okay. Ähm, so das, das erste Kapitel ist ein bisschen anstrengend, aber ansonsten fand ich das sehr, sehr spannend und hat auch viele viele Impulse mir gesetzt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich auch empfehlen kann, auch wenn der, wenn der Titel vielleicht ein bisschen <lacht> putzig ist.
0: Ich fand's auch super. Ich, ich glaube, ich hatte dir das damals auch geschickt und dann hast du gesagt, ah kenne ich doch schon längst. Ne, ich war ganz das begeistert davon. Ja. ja,
1: ich sehe auch, die haben im Februar 2018 schon gekauft. Also ja. schon eine ganze Weile in meiner Bio, du, warst äh, du mir wieder Bibliothek. Wieder um zwei
0: Jahre vorbei. Ist. Ja. Also ähm, wir haben natürlich auch für alle die, die jetzt gesagt haben, oh Mensch, äh, es gab kein, gar keine Campingbücher, ähm, die ihr vorgestellt habt. Zu Campingbüchern haben wir, ich glaube, mittlerweile vier Artikel geschrieben, also Camping, Wohnmobil, Campingreise, Roadtrip und so weiter. Äh, da würde ich euch die Links auch nochmal in die Folgenbeschreibung packen, da haben wir jetzt wirklich keine Zeit mehr, auf die nochmal im Einzelnen einzugehen, das hatten wir auch gar nicht vor, sondern das waren jetzt wirklich sehr persönliche Empfehlungen von uns und in den Artikeln findet ihr dann eben auch jede Menge wirklich tolle Empfehlungen von unseren Autorinnen und Autoren. Genau, das ist eigentlich dein Stichwort für unsere eigene Buchwerbung.
1: Ja, äh, das wollte ich gerade äh, diffizil <lacht> unterbringen. Ähm, <lacht> subtil. An, an der Stelle, ja, subtil. An der Stelle nochmal Werbung für unser eigenes Buch ähm, das große Camping-Handbuch auf 400 Seiten, haben wir da halt unser ganzes Know-how rund ums Thema Camping zusammengefasst. Ich glaube, die Rezensionen bei Amazon äh, sprechen äh, für das Buch, wenn man die sich mal ein bisschen durchguckt, was die Leute da so schreiben und und auch in unserer camping einsteigergruppe bei Facebook sind die Menschen ziemlich begeistert davon, das soll es mit Lobudelei sein. Ähm, wenn ihr noch ein Geschenk sucht oder selber noch ein bisschen Tipps und Tricks sucht, äh, die ihr nachlesen wollt oder auch mitnehmen wollt oder eben auch was äh, Physisches, also Papier in der Hand haben wollt, dann ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte, die wir euch empfehlen können. Gibt es bei Amazon, bei anderen großen Online-Händlern und auch äh, in jedem gut sortierten ähm, Offline-Buchgeschäft, ähm, wenn ihr danach fragt. Ähm, ja, das äh, kurz als, als kleine Eigenwerbung, wenn wir schon beim Büchern und beim Thema Camping sind.
0: Und jetzt würde uns natürlich noch interessieren, was lest ihr denn so? Also wir sind ja auch immer auf der Suche nach neuen Titeln, gerade wenn es jetzt so ein bisschen in den Winter reingeht. Also auch bei uns in Mexiko wird es jetzt dann etwas kühler und wir rechnen auch mit einem nächsten Lockdown. Ähm, ich würde mich dafür interessieren, ob ihr Empfehlungen habt oder ob ihr vielleicht auch schon eins der Bücher gelesen habt, was wir heute vorgestellt haben, wie euch das gefallen hat. Und ihr seht ja, wir sind thematisch total offen, also muss jetzt nicht unbedingt Camping und Reise sein, sondern ähm, auch andere Themenbereiche interessieren uns sehr. Deswegen ähm, schickt uns gerne eine Nachricht. Ähm, erklär du doch nochmal, wie das mit den Sprachnachrichten funktioniert, Sebastian. Ja, ich auf,
1: auf camperstyle.de slash podcast habt ihr die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen über unseren Podcast. Ihr könnt uns da eine E-Mail schicken, auch ein Formular ausfüllen aber eben auch eine Sprachnachricht hinterlassen. Also ihr habt da knappe Minute oder eine Minute Zeit sozusagen, uns was einzusprechen. Ihr ähm, könnt ihr gerne nutzen. Ihr könnt uns auch eine E-Mail e an podcast.camperstyle.de schreiben, wie ihr das am liebsten machen wollt. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Buchempfehlungen. Was mir jetzt noch einfällt, was wir fast vergessen hätten, noch mal kurz in die Leserpost müssen ja, wir schauen. Warte,
0: da habe ich, hab ich jetzt nämlich noch E-Mails gefunden, die nicht automatisch in unsere Liste übertragen wurden. Deswegen haben wir die auch die letzten Male leider vergessen. Äh, guck du mal in die Liste. Ich schaue in der Zwischenzeit hier in meine E-Mails.
1: Ja, ich äh, könnte schon anfangen. Wir haben Fragen gestellt okay. bekommen. Hau rein. Also, die... Die Melanie hat uns geschrieben, ähm, hallo ihr zwei und, ähm, Sie haben sich äh, als Pärchen-Capper-Van bestellt, äh, der nächstes Jahr kommt. Seither verfolgen Sie alle unsere Podcasts, weil Sie eben naturgemäß viele Fragen haben. Das ist schon mal ein guter Tipp. Ansonsten unser Buch kaufen, es macht auf jeden Fall Sinn. Zwinker. <lacht> ähm, und äh, Sie sind seit der Bestellung immerhin schon mit einem gebieteten Van unterwegs gewesen und trotz der vielen Folgen Podcasts haben Sie noch diverse Fragen und Themenvorschläge für weitere Folgen. Wir gehen das mal kurz durch und gucken mal, was wir tatsächlich schnell beantworten können oder was wir tatsächlich auch als Folge vorbereiten müssen. Das erste Thema ist Klima in europäischen Ländern, beste Reisezeit. Klar, es schreibt die Klimatabellen, kann man sich natürlich anschauen, aber die beste Reisezeit als Camper fänden sie sehr interessant für diverse europäische Ecken. Uff, ähm das äh, ist super schwierig, weil wir auch noch nicht überall gewesen sind. Wir müssen uns also eine Menge Gäste einladen. Also das ist vielleicht eher mal was für ein Artikel, den wir machen. Aber das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und vor allen Dingen ähm, ist ja auch die beste Reisezeit für jeden eine andere. Ja, Der eine mag es halt besonders warm und mit viel Sonne. Der nächste hat es lieber so halbkühl im Herbst und der oder die nächste ist wieder im Winter unterwegs. Also ich glaube, das ist schwierig zu beantworten und sehr, sehr... Ähm, schwierig auch für eine, für eine Podcast-Folge. Also, wir nehmen uns das mal mit.
0: Aber Oder, wir Nele? haben ja, 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 auf jeden Fall. Und ähm, wir haben ja auch in einer der nächsten Folgen, ich weiß nicht, ob schon die nächste ist, aber auch als Gäste hier. Ähm, Zwei Kolleginnen, die in Griechenland und überhaupt im Süden auch schon überwintert haben. Und da wollen wir mal zu viert oder zu dritt, je nachdem, ob beide können oder nur eine, unsere Erfahrungen für das Thema Überwintern in der Sonne zusammentragen. Also, ja, das ist also vielleicht das dann schon so ein erster, äh, so, so ein erstes Thema, was für die Melanie und ihre Frau interessant sein könnte.
1: Wir nehmen das mal mit. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein sehr, sehr breites Thema, aber ähm, wird vielleicht im Laufe der Zeit auch auf Camperstyle immer wieder mal einen Artikel dazu geben, mhm. wenn wir uns mit den Ländern beschäftigen. So, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, dann nächstes Thema ist Bereifung. Ähm, was ist sinnvoll? Weil Lieferung ja grundsätzlich immer mit Sommerreifen. Ja,
0: habe ich schon auf die Liste gepackt.
1: Okay, hast du schon auf die Liste gepackt, ansonsten ja. schnelle Antwort, die kommt immer drauf an, wo ihr hinreist, Ne, wenn ihr halt nur im Sommer unterwegs seid, dann sind Sommerreifen völlig okay, wenn es auch mal in den späten Herbst reinkommt, würde ich mir zumindest äh, mit Matsch und Schnee beschäftigen und wenn ihr im Winter unterwegs seid, eben dann Winterreifen, die man dann auch wechselt, aber das nehmen wir nochmal ein eigenes Thema für eine eigene Podcast-Folge auf jeden Fall mit. Da haben Nix. wir
0: auch schon, Entschuldigung, wenn ich dich nochmal kurz Ach, unterbreche, okay. äh, da haben wir auch schon Artikel bei Camper Style dazu. Vielleicht können wir die auch einfach nochmal ihr zuschicken oder verlinken.
1: Ja dann erste Hilfe bei Pannen Notfälle ähm, Notfallpläne bei defekten Funktionen im Fahrzeug vielleicht mal eure Erfahrungen erzählt nach Unfällen defekte Elektrik mhm. was sollte man immer dabei haben Pannensätze und so weiter ja das sollten wir auf jeden Fall aufschreiben da können wir zum einen spannende Stories erzählen wir können auch äh, gut erzählen was wir alles dabei haben was auch mal ein bisschen vom Wohnmobilalter abhängt nehmen wir so mit kann man auch nicht auf die schnelle beantworten Nächstes Thema sind Stadtcampingplätze. Ähm, sie schauen sich gerne mit dem Hund auch mal was Kulturelles an oder schlendern gerne durch die schönen Städtchen. Diesbezüglich hat sie noch gar nichts gelesen oder gehört, ähm, auch in Bezug auf öffentlichen Personennahverkehr. Ja, haben wir tatsächlich auch noch nicht viel gemacht. Ähm, ja auch nicht. Nehmen wir uns mal mit. Also das liegt, glaube ich, so ein bisschen am Interessens auch in, an den Interessen von uns Autoren. Ähm, wir sind nicht so die Stadtmenschen und halten uns da eher immer fern, aber wir nehmen das Thema auf jeden Fall gerne mal mit und greifen das mal auf und, und suchen da mal ein bisschen was zusammen.
0: Also, ähm, was ich dir schon mal empfehlen kann, Melanie, oder euch, ist auf jeden Fall, in Frankreich, da gibt es ein paar wunderschöne Hutopia-Stadt-Campingplätze. Und zwar sind die wirklich sehr naturnah, obwohl die mittendrin liegen. Ich habe jetzt leider die Namen nicht im Kopf, aber da gibt es mindestens zwei oder drei. Ähm, die kann ich dir jetzt schon mal empfehlen. Ansonsten bin ich gerade schon fleißig dabei, das Thema ähm, in unsere immer länger werdende Themenliste einzutippen. Also bitte nicht böse sein, wenn es mal ein bisschen länger dauert, bis wir dann eure Wunschthemen behandeln. Es wird nichts... Ähm, es, es wird nichts verderben hier, aber wir können nicht alles immer sofort abarbeiten.
1: Ja, und wir haben auch schon einen Redaktionsplan, ähm, wo Dinge schon eingetaktet sind. Und mhm. ähm, da kann man zwar mal was dazwischen schieben, aber es muss halt auch passen, muss Autoren dafür frei sein. Aber wir nehmen die Sachen auf jeden Fall alle, alle mit auf und, und werden uns damit auseinandersetzen und das mit einplanen.
0: Dann hatte ähm, Melanie noch geschrieben, ähm, äh, also ansonsten noch ein kleiner Hinweis. Sie, sie weiß nicht, wie intensiv wir unsere Facebook-Gruppen pflegen, aber sie hat, sie hat dort eine Mitgliedschafts- oder eine Mitgliedsanfrage gestellt, die noch nicht beantwortet wurde. Auch da, ich hoffe, dass es mittlerweile passiert ist. Ich pflege das nicht mehr selber, sondern wir haben da mittlerweile ganz liebe Moderatoren, Kolleginnen und Kollegen, die sich da kümmern, weil ich es einfach zeitlich nicht mehr schaffe. Und die prüfen tatsächlich jede Anfrage von Hand. Das heißt, es kann auch manchmal tatsächlich Tage oder im Ausnahmefall auch mal Wochen dauern, bis Anfragen beantwortet werden. Also auch da bitte einfach ein bisschen Geduld. Und zum Schluss schickt sie uns ein großes Lob. Sie kennt äh, bisher zwar keine anderen Podcasts, aber das ist auch nicht nötig, äh, da wir, schreibt sie hier, vor allem für uns Anfänger, alles immer so schön erklärt. Vielen Dank, liebe Melanie. Das freut uns sehr und ähm, das ist auch genau unser Ziel.
1: Und hast du die anderen Mails jetzt gefunden?
0: Äh, ja, eine. Ich hoffe, ähm, Moment, ich muss noch mal eben kurz rausgehen. Und zwar hat uns der Jens geschrieben, Hallo ihr beiden, vielen Dank für eure, für eure wöchentlichen Folgen. Ich bin seit Anfang an dabei und nun habe ich auch einmal zwei Themenwünsche. Ähm, Reinigung eines Wohnmobils unter... Insbesondere unter Berücksichtigung von Solarpanelen, LTE, wlan antennen ETC, die oft kein Spritzwasser abkönnen. Also das ist tatsächlich ein spannendes Thema, weil Reinigung haben wir ja schon mindestens ein, zweimal angesprochen, auch beim Thema Einwintern, Auswintern. Aber tatsächlich haben wir da den Fokus nicht so richtig auf die technische Ausrüstung gesetzt. Ähm, würde ich auch mal mit aufnehmen, da müssen wir mal gucken, wie wir das einbinden. Und dann hatte der Jens noch ein total spannendes, äh, einen total spannenden Themenvorschlag, nämlich Verschiffung von Wohnmobilen nach Übersee. Hm. Er schreibt hier, hierzu solltet ihr einen Experten von Seabridge einladen. Die können viele Tipps geben, auch bezüglich der Bedingungen, wie lange etc. man mit seinem Auto in Amerika fahren kann, was dort zu beachten ist etc. Ähm, ja, also... Ich kenne tatsächlich, ich weiß nicht, ob die von Seabridge ist, aber auch von einem dieser Anbieter, die dann auch geführte Touren, zum Beispiel Panamerikaner und so weiter anbieten, da kenne ich sogar eine Kollegin, mit der ähm, war ich schon mal zusammen bei Vorträgen. Müssten wir mal gucken, finde ich interessant.
1: Seabridge ist ein bisschen darauf spezialisiert, wirklich nur die Verschiffung zu machen. Also das heißt, die kümmern sich nicht um Touren oder irgendwas, mhm. sondern die laden ein Auto äh, hier irgendwo ein und äh, laden es dir dann quasi irgendwo in Amerika oder, oder auch in, in Lateinamerika wieder aus. Ja. Ähm, die sind da sicherlich die Experten. Also man, wenn man sich damit beschäftigt, stößt man auch äh, relativ zügig auf den Anbieter. Die sind da so ein bisschen der, der quasi Standard. Der der Platzhirsch. Ähm, ja, nehmen wir uns mal mit. Es ist zwar ein super nischiges Thema, aber ähm, also es wird jetzt einfach nicht unsere Priorität haben, weil das halt nur ein sehr kleiner Interessenskreis ist, den das Thema wirklich interessiert. Ähm, aber wir nehmen das auf jeden Fall mit und, und werden das sicherlich auf jeden Fall irgendwann spielen. Aber und da wollen wir auch ehrlich sein, das wird nicht in den nächsten Wochen passieren, weil es halt sehr Special Interest ist. Aber super spannend und irgendwann ist ja Corona auch wieder noch entspannter und so eine Sachen sind auch wieder entsprechend möglich und dann... Ähm, wenn wir das Thema mal angehen, auf jeden Fall.
0: Da passt dann auch wieder der Buchtipp Sabbatical dazu, wenn man sowas vorhat. Das stimmt. Der Jens hatte dann abschließend noch eine kleine Bitte. Wenn ihr wieder eine Pause macht, bitte mal vorher ankündigen, wenigstens auf der Webseite der Podcast. Danke. <lacht> ähm, er war wahrscheinlich <lacht> ganz traurig, dass er samstags da saß und immer wieder aktualisiert hat und wir kamen nicht. Also wir hatten es natürlich in einer Folge angekündigt, aber du hast völlig recht, wir haben es nicht nochmal allgemein angekündigt. Das ähm, werden wir dann machen, aber im Moment ist jetzt keine akute weitere Pause eingeplant.
1: Ja, und es war auch ja tatsächlich eine relativ spontane Entscheidung von uns, weil wir so ein ja. bisschen auch beim Podcast gemerkt haben, dass die Luft raus ist und dann das auch sehr kurzfristig entschieden haben. Ich, mir ist klar, dass das aus Leser- oder Hörersicht nicht das Coolste ist, wenn eben so plötzlich Schluss ist. Ähm, und das tut uns auch leid. Und aber wie das Buch, äh, die, die, die Kunst des Darauf scheißen, diese die subtile Kunst des Darauf scheißen eben mir auch ein bisschen beigebracht hat. Manchmal ist es so und manchmal muss man auch auf sich selber hören. Und dann ist es eben wichtig auch, zu... Äh, Zügig zum Schluss zu kommen und nicht so sehr auf die anderen zu gucken, äh, auch wenn das halt die, die, die Hörer, Hörerinnen da draußen eben nicht so cool aufgenommen haben. Ähm, da hoffen wir einfach auf euer Verständnis. Aber das, das ist einfach manchmal eine Entscheidung. Aber wenn wir das eher wissen, dann werden wir das auch eher ankündigen. Aber aktuell haben wir, haben wir nach der Pause eigentlich wieder voll Bock und äh, Strudeln oder Sprudeln vor Ideen. Themen, ja. Und von dem her mache ich mir da keine Sorgen, dass wir das erst wieder eine ganze, ganze Weile äh, am Stück machen werden.
0: Ja, also ich habe jetzt spontan ähm, keine weitere Mail gefunden. Ähm, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Schreibt uns weiter fleißig. Wir freuen uns immer und ähm, auch über Anregungen, Themenwünsche, wie ihr gerade gesehen habt, nehmen wir alle mit auf.
1: Auf jeden oh, Fall, seid, seid auch nicht traurig, wenn wir euren Themenwunsch nicht sofort berücksichtigen können. Mhm. Wir haben sehr viele Wünsche und auch Ideen natürlich und müssen auch immer ein bisschen abwägen, wo wir halt sehr viel Interesse haben. Ähm, deswegen gehen manche Themen schneller und manche eben nicht so schnell. Ähm, Habt da bitte ein bisschen Verständnis für. Aber wir sind dankbar über jeden Vorschlag und jede Idee und die wandern alle in unser riesiges Ideenboard. Und manchmal bleiben sie da einfach halt ein bisschen drin, bis bis wir soweit sind, die sozusagen zu spielen. Ja, Also das nochmal wirklich. Ganz, ganz wichtig und vielen, vielen Dank für alle, die uns da geschrieben haben. Und äh, klar, das Lob freut uns sehr, ähm, aber auch die Hinweise und die Fragen und die Themenideen, die finden wir super und nehmen die alle mit auf.
0: Ja, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr wieder so lange dran geblieben seid. Abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr immer die Ersten seid, die wieder erfahren, wenn es was Neues von uns gibt. Und ansonsten ähm, ja, gerne auch auf den Plattformen, wenn möglich, eine gute Sternebewertung uns geben. Über fünf freuen wir uns natürlich ganz besonders. Und ansonsten, Sebastian, vielen Dank. Ich nehme heute auch von dir einige interessante <lacht> Bücherwünsche äh, mit. Da freue ich mich jetzt echt drüber, weil wir haben das ja völlig unabgestimmt gemacht, hier unsere Vorbereitungen. Und da freue ich mich, dass da jetzt tatsächlich wieder neue Sachen für mich rausgekommen sind. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. ne?
1: Ja genau, Vorbereitung. Also genau, ich habe mich auch super vorbereitet. Ich habe meine Liste einfach aufgemacht. Ähm, falls jemand noch mehr Buchempfehlungen von uns mal irgendwann hören will, äh, schickt uns auch diesen Wunsch, wenn wir genügend bekommen, dann machen wir da nochmal eine Folge zu. Ansonsten, ja, danke Nela, hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein, zwei Sachen mir mitgenommen, die ich mir angucken werde. Erstmal gucken, ob es davon Blinks gibt. Ähm, ja, liebe Hörer, liebe Hörerin, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.